0: Hola, hola. Bienvenido a un episodio más de tu podcast Háblame de lo que sea, el podcast que promueve la adquisición de los idiomas en primera instancia. Iniciamos con el primer segmento después de este importante mensaje. Do you want to communicate in Spanish, but you don't know how to get started? Well, Let me tell you that in this podcast we promote language acquisition which implies easy steps to get started with any language, in this case, the Spanish language. And in order for you to understand what it's all about, we invite you to a free demo lesson. For more details, click the link in the description of this episode. Y bien, el primer segmento de este décimo octavo episodio de tu podcast Háblame de lo que sea Quería hablarles sobre una costumbre que no sé si arraigará en la forma de hablar de la comunidad hispanohablante He estado escuchando en algunos podcasts básicamente que se está tratando de imitar la forma de hablar inglesa porque los que hablan en inglés suelen hablar de los años mencionándolos de dos dígitos en dos dígitos. Por ejemplo, para referirse al año actual, en inglés dicen 2023, cuya traducción literal es 2023. Y esto lo he venido escuchando de algunos participantes entrevistados en algunos podcasts. La pregunta que yo me hago es, aquellos que escuchan estas emisiones de podcast entenderán que se están refiriendo a un año, porque si yo escucho en español, por ejemplo, la evaluación 2023... Bueno, yo que tengo contacto con el idioma inglés constantemente entiendo que se refieren al año 2023. Pero me pregunto si aquellas personas que no tienen mucho contacto con el idioma inglés, me pregunto si ellas entenderán que se están refiriendo al año 2023. Así es, estimado oyente. Es costumbre en la comunidad hispanohablante leer los años, mencionar los años, sin fragmentarlos, sin dividirlos. Y vuelvo a dar algunos ejemplos más. Podemos decir, en el año 1847, por ejemplo. O podemos decir, el año 2012. Y no es que esté mal que en inglés mencionen los años por partes, porque esa es su costumbre, Y la mayoría de gente lo entiende. Sin embargo, en español no es el caso. Pero bueno, esto lo dirá el tiempo. El tiempo dirá si esta costumbre echó raíces o no echó raíces en la comunidad hispanoparlante. Y ahora... El segundo segmento de este décimo octavo episodio de tu podcast, Háblame de lo que sea. El podcast que promueve la adquisición de los idiomas en primera instancia. Bueno, y por qué no decirlo, también promovemos el aprendizaje. El aprendizaje tiene que ver con el análisis gramatical de una lengua. En este segundo segmento quería mencionarles que vamos a pasar de la teoría a la práctica. Hemos estado hablando sobre la adquisición de los idiomas y sobre ello hay mucho que hablar, pero a mí me gustaría que ustedes, los oyentes de este podcast, puedan experimentar qué es la adquisición de un idioma. Y con ese fin estoy programando una clase demostrativa lo que en inglés le llaman Demo Lesson. Bueno, en realidad tengo en mente varias clases demostrativas. Por lo tanto, te invito a que visites mi sitio web www.háblamedeloquesea.com barra inclinada, lo que en inglés llaman slash, anuncios. Repito, www háblame de lo que sea.com barra inclinada anuncios allí podrás encontrar las clases que están programadas y también podrás enterarte del idioma en el cual serán impartidas y digo esto porque es posible que algunos de nuestros oyentes sean nativos del habla hispana y también les interese ver una demostración dirigida a todos aquellos que van a iniciar con la adquisición del idioma inglés. Y ya que estamos hablando de experimentar, deseo compartir contigo un verbo en español que he venido oyendo en sus variantes. El verbo es vivenciar. Voy a leer lo que dice la Academia Española respecto de este verbo. Vivenciar. El verbo vivenciar se registra en zonas de América con el significado de hacer que algo pase a ser una experiencia vital o recordar o revivir algo. Esto lo dice la Real Academia en su sección Observatorio de Palabras. Te voy a dejar el link también en la descripción para que puedas acceder a esta página web. Entonces yo podría decir... A mí me gustaría que ustedes vivencien o que tengan una experiencia vivencial con la adquisición de los idiomas. Porque una cosa es ver un partido de fútbol como espectador desde las graderías del estadio y otra cosa distinta es ser un jugador y participar de ese encuentro deportivo. Los jugadores vivencian lo que es un partido de fútbol. Y bien, hasta aquí el segundo segmento. Pasamos ahora a la conclusión del episodio. Quiero concluir este episodio agradeciendo tu gentil escucha. Agradeciendo a todos nuestros oyentes que nos escuchan desde distintas partes del mundo. Espero que estas emisiones sean para provecho tuyo. Agradezco también a los que han recomendado este podcast y si tú crees que esta información puede resultar de provecho a otras personas, por favor, compártelos con ellos. En la sección Beginner de mi sitio web, encontrarás información en inglés que tal vez puedas compartir con alguien que desee iniciar la adquisición del español desde cero. Y finalmente, en la sección apoyo He publicado e iré publicando diversas maneras en que nos puedes apoyar. Hasta la próxima. ¡Chao!